0: Der Herr sei mit euch, und in deinen aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Wir sind hier, oh Herr. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe eine Stimme erscholl aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sie sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist." Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dieses Evangelium heute hören von der Verklärung des Herrn, heute am zweiten Fastensonntag, all dieser Glanz, diese Herrlichkeit, das, was sich da vor den Jüngern eben auftut, dann möchte man fast sagen, ist das nicht viel zu schön für die Fastenzeit. Die Fastenzeit ist doch eher eine ernste Zeit, wo wir uns Dinge vornehmen, die unser Leben und unseren Glauben betreffen, wo wir auf Dinge schauen, die auch nicht gut und in Ordnung sind. Das, was wir eben auch in unserem Leben ändern, sollten ja vielleicht sogar müssen, dass wir Gewissenserforschung halten, über unsere Fehler und Sünden nachdenken. All das sorgt doch eigentlich für eine sehr ernste Stimmung. Und dann hören wir von dieser Freude heute im Evangelium. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit und dann bekommt sie etwas zu sehen, was sie sich in kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätten. Der Himmel tut sich vor ihnen auf. Sie sehen Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er, der der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der Retter der Welt, der Retter jedes Menschen. Mose und Elia erscheinen mit ihm. Und da müssen die Jünger ja so voller Glück, so voller Freude sein, dass Petrus eben Worte findet, aber sagt, lass uns drei Hütten bauen. Dieses Glück wollen wir festhalten, das wollen wir nicht mehr loslassen. Ja, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Liebe Schwestern und Brüder, und wenn wir das nun im Hier und Heute hören, eben in unserer Fastenzeit, in unserer Vorbereitung auf das Osterfest, dann will gerade diese Erzählung von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor uns vor Augen führen, dass wir eben unterwegs sind, unterwegs sind mit unserem Herrn Jesus Christus und dass es dann eben immer ein gutes Ziel hat, ein Ziel, das uns so froh machen wird im Inneren, dass wir es jetzt kaum beschreiben können, den Herrn so zu sehen in diesem Glanz, das ist eben letztlich der Weg des gläubigen Menschen. Und deshalb müssen wir immer wieder, dürfen wir immer wieder die Nähe unseres guten Gottes suchen. So wie heute Morgen, wenn wir diese heilige Messe miteinander feiern. Wenn der Herr selbst in unsere Mitte tritt. Und dass wir dann auch immer wieder sagen dürfen, ja... Es ist gut, dass wir hier sind. Es ist gut, dass wir Gott begegnen dürfen, schon jetzt in unserem Leben. Dass er uns Stärkung gibt, dass er uns hilft, dass er uns Mut macht, dass er uns den Weg weist. Und dass dieser Glaube eben etwas so Schönes und Wunderbares ist, das dürfen wir uns in der Fastenzeit wieder ganz bewusst machen. Es gibt ja andere Stimmen in unserer Gesellschaft, dass man die Kirche immer mehr zurückdrängen möchte, dass es, man uns eben auch sagen will, es ist nicht gut, wenn man noch da ist. Viele, die sich abwenden, die Kirche und Glauben den Rücken kehren, gar aus der Kirche austreten, meinen, sie hätten dann eben auch etwas. Sinnvolles, etwas Modernes getan, was man auch nach außen tragen kann. Aber zum Glauben zu stehen, daran festzuhalten, das ist dann oft schon schwieriger geworden. Und das ist eben auch eine Herausforderung für uns alle. Und deshalb müssen wir diese Orte immer bekannt machen, wo es wirklich gut ist, wo wir das gespürt haben, dass Gott uns nahe ist und dass das eben unser Ganzes Leben bereichert. Und das gibt es in vielen Bereichen des Lebens. Ich denke zum Beispiel am Anfang der Fastenzeit, am Aschermittwoch, dann ist das Aschenkreuz noch immer sehr gefragt in unseren Gemeinden. Viele haben darum gebeten, Erwachsene, aber auch Kinder. Und ich war auch in zwei Kindergärten, um das Aschenkreuz zu erteilen. Dann kann man ja den drei Vier Fünfjährigen schlecht sagen, bedenke, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Auch nicht so sehr kehre um und glaube an das Evangelium, wie es ein Auftrag eben für uns Erwachsene ist. Und dann erkläre ich den Kindern, wenn ihr jetzt ein Aschenkreuz, ein Kreuzzeichen auf eurer Stirn tragt, man kann das auch nach außen hin sehen, dann heißt das eben letztlich, Jesus hat dich lieb. Und immer wenn man das Kreuz sieht, wenn man sich dann am Aschermittwoch im Spiegel betrachtet, aber auch sonst, wenn man ein Kreuz sieht, in der Kirche, zu Hause, am Wegesrand, vielleicht ein Kätzchen um den Hals, dann ist es immer diese Erinnerung, Jesus hat dich lieb. Und dann sage ich den Kindern, das dürft ihr nicht vergessen, da will uns das Kreuz eben auch immer dran erinnern. Und ich den kindern dann so das aschenkreuz spendete da kam so ein vierjähriges mädchen das fragte dann auf einmal stimmt das auch da sagte ich ja sicher stimmt das und dann sagte das kind als antwort dann hab ich den auch lieb und das denke ich das ist dann so ein ort wo man lebendig den Glauben erfahren kann, wo man einfach spürt, wie gut es ist, zu Jesus Christus zu gehören. Das fängt eben an bei den kleinen Kindern, das geht weiter bei den Erwachsenen, bei allen Menschen in den verschiedenen Lebenslagen, wenn wir hier die Heilige Messe miteinander feiern, wenn der Herr selbst in unsere Mitte tritt, im Wort und im Sakrament, dass er immer unsere Nähe sucht, dass wir die Heilige Kommunion ganz bewusst empfangen die österlichen Sakramente, wie man so sagt, die Beichte, die Kommunion, dass man sich wirklich darauf vorbereitet auf diese Begegnung mit dem Herrn, dass wir einfach spüren, wie wir als Gottes geliebte Kinder unseren Weg eben gehen dürfen. Und das geht dann auch weiter, wie wir diesen Glauben leben, wie wir da sind für unsere Familien, für die Menschen, die uns brauchen, die Menschen, mit denen wir gemeinsam durch dieses Leben gehen, dass wir Freude bringen, dass wir Hoffnung wecken, dass wir die Liebe Gottes eben in unserem alltäglichen Leben sichtbar machen. Da sind das immer diese Orte, wo der Glanz des Himmels hineinstrahlt in unser Leben. Darauf können und dürfen wir nicht verzichten. Gott, der eben so gut mit uns meint, der immer für uns da ist, der will, dass unser Leben eben gelingt und dass es ihm nicht an diesem Glanz, an dieser Gegenwart Gottes fehlen wird, liebe Schwestern und Brüder. Dazu näht uns auch die Fastenzeit ein, dass wir uns das wieder bewusst machen dürfen. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass das zu froh ist, zu schön ist für die Fastenzeit. Das ist genau das, was wir in dieser Zeit hören dürfen, was uns wirklich auch zu Herzen gehen soll. Herr, es ist gut, dass wir hier sind und dir zu begegnen, mit dir durch das Leben zu gehen, das ist und bleibt eben das Schönste, was es gibt. Amen.